0: Claudia van de Heiligenberg, 97 keer international. Ajax, Bayern München en bijna op het eerste WK. Ja. Alle tijden van de Oranje Vrouwen. Even terug naar dat moeilijke punt ongetwijfeld.
1: Ja, zeker. <laughs> ja, dat is nog steeds een pijnpuntje. Als ik daaraan denk, zo'n groot toernooi, zo'n ja, historisch moment. En dan drie weken van tevoren geblesseerd raken, dat uh, ja, is wel... Uh, dat doet echt veel pijn, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, zeker in 2015, want was het allereerste WK waar het lijkt onvoorstelbaar... want het is, het is nog geen tien jaar geleden, maar Nederland was nog nooit op een WK geweest. Jullie hadden echt geschiedenis geschreven ja. en daar kon je niet bij zijn. Nee,
1: en gelukkig wel het eerste EK hè, mee kunnen pakken... wat natuurlijk ook eigenlijk vrij recent nog is... Dus als je kijkt, want het uh, was wel
0: niet alle kijkers weten dat waarschijnlijk. 2009 mm-hmm.
1: uh, en 2013 dan, uh, waar ik bij was. Ja, en dan 2015, dat is natuurlijk zo'n kerst op de taart voor alles. Ja, We hebben zoveel geïnvesteerd, zo hard voor gewerkt. Ja, en dan is dat zo'n fantastisch moment dat je, daar, dat je daarheen mag. Op het moment dat de selectie dan bekend wordt, je naam erop staat. Dus yeah. Je weet gewoon, je gaat daarheen. Ja, dat is dan zo, uh, zo zuur op het moment dat je dan drie weken van tevoren geblesseerd raakt. en het eigenlijk al een beetje uitzichtloos is. En helemaal als je dan thuis op de bank zit en die meiden aan het voetballen zijn. en je, ja, ik wilde ook echt in mijn eentje kijken. want ik zei, ik, ik kan gewoon niet. geen mensen om me heen hebben. ik wil dit alleen doen. Maar ja, dat is wel uh, heel moeilijk.
0: Ik was erbij in Canada toen. Uh, het wordt een beetje hetzelfde als in Nieuw-Zeeland-Australië. qua tijden: het is nachts ver weg veel reizen. Heel veel van die meiden die er toen waren, Lieke Martens, Danielle van der Dong, Charida Spitsen. Gaan nu al die tijd later, gaan ze naar Nieuw-Zeeland toe. Dan leek het ook. uh, Jij bent ook na je je carrière verder gaan het vrouwenvoetbal. Alleen achter de schermen. Om het helpen op te bouwen. Vifpro... VCS, World Coaches, Vfcs, uh, overal yeah. waar je rondom kom je jou tegen. Yeah. Dus daarom leek het voor ons ook uh, al heel lang zitten te denken, wie willen we nou eens een keer laten praten over WK, Oranje, Vrouwenvoetbal. Je bent voor alle markten thuis, dus uh, hartstikke welkom, fijn dat je wilde komen.
1: Dankjewel.
0: En terug naar het 2015, je ziet nu de, het WK. Voetbal, dat was toen de eerste keer dat Nederland ging. Ik weet nog, bij VI moesten we heel hard vechten, gaan we wel niet. Want ja, vrouwenvoetbal, ja, kijkt niemand naar. Ja. 2017 moest nog komen met de EK. Um, de meiden zaten in hotels met andere teams. Het was allemaal, uh, er werd bij een school voorbereid. Het was allemaal echt een soort amateurvoetbal. En de meiden zelf gedroegen zich als profs. Er is wel heel erg veel veranderd hè? In, in die hele korte tijd van 15 naar nu... Kun je Zeker. Dat een beetje schetsen?
1: Zeker. Nou ja, er is in die zin inderdaad heel veel veranderd. Uh, ik werk natuurlijk ook voor FIFA Pro, zoals je aangaf. Dat is de
0: internationale vakband voor voetballers. Ja, ja.
1: Um, daar zijn we, hebben we ook een initiatief uiteindelijk gestart. Uh, mijn collega's dus bij, ja, die verantwoordelijk zijn voor het vrouwenvoetbal, om een brief te schrijven naar de FIFA. Ook vooral om, om aan te duiden hoe grote verschillen zijn in het mannen- en het vrouwenvoetbal. Zeker qua prijzengeld en andere dingen was daar helemaal niet een percentage van de de winst of of van de opbrengsten. Het was eigenlijk een beetje gewoon een soort van... De FIFA heeft bij de mannen uh, een bepaald bedrag als winst uh, uh, opgesteld... Maar dat was niet gebaseerd op, op een bepaald percentage van de opbrengst of wat dan ook. Dus ja, wat er bij de vrouwen uh, nou ja, als prijzen geld werd uh, opgesteld, dat was, dat was eigenlijk ook maar een beetje, ja, dit, dit, dit lijkt ons het beste, ja, natte vingerwerk ja. inderdaad. Um, ja, nu, na, nu dat we die brief hebben we, uh, opgesteld en ze daar ook op geweest, ook op het feit dat hè, FIFA staat voor uh, gelijkheid. Um, en uh, alle aanvoersers, heel veel aanvoersers, zeker de, de grotere namen ook, uh, Vivian Miedema, Seriza Spits, hebben die brief ondertekend. Uh, en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dat uh, ja, de FIFA echt behoorlijke stappen heeft gemaakt... Uh, nou ja, we hadden het er net al even over uh, buiten het lijfstukje om. Maar uh, yeah. uh, ja, weet je, wij sliepen bijvoorbeeld met z'n twee op een kamer. Uh, dat was voor ons heel normaal. Terwijl als je er nu over gaat nadenken, is het je zit weken met elkaar. Uh, in kamp. En het is zo fijn als je ook je eigen plekje hebt, je even terug kan trekken, lekker met thuis kan bellen, even, even tot rust kan komen. Ja, dat hadden we nooit. We waren altijd wel, hè, in ieder geval met z'n tweeën, of er was altijd wel iemand op je kamer. Er waren nog
0: hotels waar dan nog bruiloften waren, s avonds en uh, ja. Dan <laughs> ja. allemaal. Ja,
1: ja het, was niet, uh, het waren geen vijf sterren nee. hotels, zeker niet. Uh, dus als je dat is al eigenlijk maar een heel klein stapje die gemaakt is. En als er dan alle andere stappen, hè, de prijsgeld, maar ook uh, het feit dat uh, er, er business class gevlogen gaat worden... Uh, alles eromheen maakt dat je je veel beter kan voorbereiden op zo'n toernooi. En het is heel gek om te denken dat er dus landen voorheen naar een WK gingen... terwijl ze daar <coughs> geld bij moesten leggen... omdat er gewoon ja, het, het, het geld van de FIFA niet genoeg was ja, hem... om... Uh, ja, Om te, gaan. te betalen. Ja.
0: En dat geldt ook voor speels. Je moest echt investeren in jezelf. Iedereen had een baan daarnaast. Je kon niet leven van het voetbal. Sherida was de eerste ooit die een transfertje maakte. 18.000 ja. euro ja. of zo. Ja. Je kon er amper van leven. Dan moest je naar Scandinavië toe. En nu hebben jullie ook. Uh, nou, je, je hebt natuurlijk ontzettend veel betekend als voetbalster. Maar als je nu kijkt in die jaren. Wat er allemaal. En het is bijna geschiedenis wat er wordt geschreven. We wisten ook allemaal wel dat het snel zou komen. Hebben we ook voorspeld met z'n allen. Maar zo snel. Want, je zegt nu bij de FIFA hebben we dit geregeld, er zijn prijzen geld, er zijn betere omstandigheden, maar ook de vrouwen internationals in Nederland krijgen dezelfde premie als de mannen internationals, dat geloven veel mensen niet, maar dat is is gerealiseerd. Ja,
1: dat is gelijk getrokken inderdaad. En ik vind eigenlijk ook in die zin, we doen allemaal hetzelfde. Uh, Dus waarom niet?
0: Nee, maar dat klopt. Maar ik kan. uh, Kijk, in 2017 of 2015 waren nog uh, meiden die misschien in een jaar binnenhaalden. Wat je nu meteen. Want ik wat zou de premie zijn bij mannen ongeveer?
1: Ik zou het echt niet weten. Eerlijk gezegd, daar, daar hebben wij ook geen inzicht op. Duizenden euro's. Maar in ieder geval... Ja, we, zal, we hebben het niet over 200 euro. We niet over 200 euro. Dus ja.
0: voor sommige meiden is dat een megabedrag. Dus als je een wedstrijd wint of een Interland kan spelen... waar je vroeger eigenlijk een jaar lang uh, was dat wat je erbij kreeg. Ja. Dus ja. dat is best wel uh, hard gegaan. Zeker. En als ze nu
1: op trainingskamp zijn... dan hebben ze ook echt wel een, een meer dan een maand salaris... op het moment dat ze alleen al weg zijn. Dus dat is natuurlijk ook al een verschil. En zeker voor meiden die... Uh, misschien niet bij de topclubs vandaan komen. Uh, ja, zal dat echt wel een behoorlijk bedrag zijn vergeleken wat ze maandelijks bij een club verdienen?
0: Ja, want jullie door, uh, met de EK op een gegeven moment ervoor zorgden dat ze de Olympische status kregen. Dan mocht je zo'n klein autootje misschien rijden als topsporster. Nee, je, dat...
1: niet, eens. niet nee.
0: eens. Dus dat is echt onvoorstelbaar hoe dat is veranderd. De minima zei twee jaar geleden tegen me af. Nee, uit deze generatie komt de eerste voetbalmiljonair wel. Dat lijkt me niet zo raar. Nee, Inmiddels denk... kunnen we constateren dat het al zo is, toch?
1: Ik denk het wel. Ja. Ik denk ja. wel dat er al speelsers bij zitten die uh, op dat niveau zitten. Ja, ja. Zeker met sponsorgeld, maar ook wat ze bij de clubs verdienen. Ja, daar hoort een de minima denk ik ook wel bij.
0: Ja, met Martens. Dus Martus, het is een ja. onvoorstelbaar uh, uh, perspectief. Je kunt nu als meisje zeggen, dat kon jij zeker. voor jou was het natuurlijk een domme keuze, zeker maatschappelijk... want je kon er wel sporten, maar dan moest je maatschappelijk inleveren. Ja. Nu kun je als meisje ook denken, dit wordt mijn beroep en ik kan ervan bestaan.
1: Zeker. Nou ja, ja, in Nederland is het natuurlijk heel verschillend nog. Ja, uh, zeker. Ik heb het ook over de top. Dan ligt het wel inderdaad, uh, ja, vooral in het buitenland denk ik dat je daar zeker goed van kan leven bij in competitie als Engeland. Daar zit je al, zeker ook als je aan de onderkant van de competitie zit... gewoon hè, prima met een, in ieder geval ja, meer dan een minimumsalaris. Wat is
0: een indicatie daarvan? Uh,
1: ja, volgens mij is het sowieso zo dat iedereen fulltime minimum betaald krijgt. Ja. Uh, ja, en in Nederland is het natuurlijk helemaal niet. Daar zitten zelfs de clubs die een cao hebben nog niet op fulltime.
0: Feyenoord heeft net volgens mij als vierde club... Uh... Ja. Toch? CEO ja. getekend? En dat ja, is al heel... 24 uur geloof ik. Ja. Ongeveer. Dus in Engeland krijg je sowieso het minimum dan het CEO. Ja. Maar dat is ook echt minimum, minimum. Je kunt gewoon veel meer verdienen, zeg maar. Dus iedereen kan daar eigenlijk bestaan van het voetbal. Als je in de Engelse competitie speelt, kun je daarvan leven.
1: Ja, nou ja, laatst zag je ook Danny Kerkdijk die in, in Engeland is geweest. Die ook aangaf, ik verdiende meer dan mijn vader. Nou goed, is dat natuurlijk lastig te schetsen. Want hè, wat doet je vader doet dan je in het dagelijks leven? Ja, dus dat is, uh... ja, maar dat is
0: wel grappig. Maar dat geeft ja. wel
1: aan dat je daar in ieder geval maandelijks, uh, een prima salaris hebt waar je, waar je van kan leven. En ja, dat hebben we hier in Nederland... Uh, in de, ja, de onderste regionen nog lang niet.
0: Nee, dat heb je alleen denk ik bij Ajax. Uh, bij A- Ajax
1: PSV. Uh, nou ja, en bij Feyenoord Twente zit je in principe ook. Hè, ja. uh, semi-professioneel. Uh, maar aan alle andere clubs die daaronder komen. Fortuna doet wel redelijk goed mee... maar dat is lastig om inzicht te krijgen... omdat die geen cao nog hebben... Uh, maar alle clubs daaronder, ja, die, uh, die, die hebben dat verre van.
0: Nee, dat, is, dat wordt dus ook opgebouwd, zeg maar. En eigenlijk kun je het wel inmiddels bijna vergelijken met de mannen. Als je echt goed bent en heel veel geld wil verdienen, moet je naar het buitenland toe.
1: Zeker, ja. Maar ja, een en... bepaald minimum zou wel, uh, zou wel moeten.
0: Ja, daar wordt ook naartoe gewerkt, maar dat, krijg je, dat, komt ook, dat, dat, dat kan niet uitblijven. Toch, je ziet overal, uh, zie je die... die uh die sporen die kant op gaan.
1: Zeker, ja. En jij
0: bent er iedere keer bij zeg maar, om dat te regelen... en ja. te overleggen ja. en te vertellen hoe dat moet. En, uh... Nee, ja,
1: zeker. Die intentie hebben wij ook zeker met de VVCS... om daar zoveel mogelijk druk op te houden... en ook hè, met clubs in gesprek te gaan. Is dat haalbaar voor jullie? En hoe ziet dat er dan uit? Want uiteindelijk... een CAO betekent niet altijd 40 uur... 40-urige contracten, nee, maar wel een bepaalde basisrechten voor speelsters. En het feit dat dat er nu niet is...
0: Ja, niet dat je zwanger wordt dat je al negen maanden geen geld krijgt. Ja, maar. precies. Ja. Maar
1: ook uh, hoe vaak gebeurt het dat je je kruisband afscheurt. Als jij een, een maatschappelijke carrière ernaast hebt... het kan me ook goed voorstellen dat iemand zegt... ja, leuk, maar je kruisband heb je gescheurd bij, in het voetbal. Ja. Moet ik daar dan nu voor opdragen? Ja. Dus weet je, dat is best wel... Uh, je bent zo onbeschermd als speelster en dat te bedenken dat dat toen we in 2008, 2009 begonnen, dat ik onder die voorwaarden al begon. En als je dan nu denkt, zoveel jaren verder, dat daar nog steeds sprake van is... Ja, dat is wel soms uh, moeilijk, uh, moeilijk te begrijpen, ook voor mij.
0: Ja, ik vind heel veel dingen moeilijk te begrijpen. Ja. Want, uh, maar we komen natuurlijk uit de wereld waarin ja, Vera Pauw zeg maar, in een eentje zo'n beetje daar uh, tekeer ging... en dan als een soort fake werd weggezet, zeg maar. van uh, Zo'n man-wijf, zoals dat vroeger was als je dan... Uh, te grote mond had en op kan voor je recht op je eigen ja, manier. Ja. En het blijft natuurlijk een mannenwereld waarin uh, nog steeds op de boldeur geklopt moet worden. Ik bedoel, hoeveel trainers hebben wij, vrouwelijke trainers in Nederland, met de hoogste diploma's? Vijf? Vier?
1: Ja, uh, vijf op dit moment. Ja, de, zesde, de, zesde, de zesde, Corina Dekker, is daar nu mee bezig. Maar het is ook heel lastig. Ten eerste om die cursus in die cursus te komen als vrouw zijnde. Ja, waarom? Daar wordt vaak gezegd, nou ja, je hebt uh, als vrouw uh, je hebt geen ervaring in het mannenvoetbal. Nee, maar, ja, maar, maar in ik, Engeland
0: wordt bijvoorbeeld alle vrouwen gratis aangeboden om, om trainerscursus te doen, wordt het aangemoedigd, want het wordt gezegd, jullie zijn straks degene die dit verder moeten dragen. Ja, nee. Zeg maar. dus,
1: ja. Dat heb ik ook aangegeven bij de KVB. Toen de tijd van let op, hè, als je wil dat er meer vrouwelijke coaches zijn en die op hè, goed niveau training kunnen geven, dan moet je die ook ondersteunen. Dan moet je ook ja. zorgen dat die in die cursus terechtkomen.
0: En dan vind ik het een beetje... Ik heb het altijd idee dat rond de oranje leeuwinnen, zoals ze zo mooi heet tegenwoordig... de marketingmachine 100% draait. Want het zijn onze leeuwinnen, allemaal filmpjes, het hele KVB-gebouw wordt oranje gemaakt. Uh, alles moet kunnen. Dat werkt prima. Maar ik denk aan de achterkant, dus als je dat succes wil continueren... en echt sportief ook serieus neemt, dan lijkt het me... een bondscoach aanstellen, part-time, uh, noem maar op, zie heel veel dingen waarvan ik denk... Nou, daar valt nog een, het lijkt wel alsof de bonussen wel worden meegenomen, maar dat je aan de achterkant moet je dan ook investeren. En Zeker. dat mag veel meer.
1: Zeker, ja. Nou, niet alleen inderdaad wat we zeggen met de coaches, maar ook scheidsrechters. Echt eigenlijk het hele totaalplaatje waarin je uh, moet gaan investeren. En het gekke is gewoon in het vrouwenvoetbal. Dat, dat is eigenlijk al sinds uh, de tijd dat ik voetbalde. Wij moesten zelf investeren. En op het moment dat we hè, presteerden, het presteerden, ja. dan gingen zij wel investeren. En dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. En dat zie je eigenlijk nog steeds veel gebeuren. Op het moment dat we het EK wonnen,
0: ja, toen ging ja. uh, gingen we
1: ineens meer investeren, gingen we meer doen. Maar je kan ook geen bedrijf opzetten zonder dat je hè, iemand hebt die zonder investeert kapitaal. in jou. Ja. Um, en, en dat lijkt in het vrouwenvoetbal en misschien wel in heel veel andere sporten. Uh, het geval. Je moet eerst laten zien wat je waard bent voordat men wil investeren. Terwijl als je nu gaat kijken naar Barcelona en andere topclubs die wel willen investeren, wat ze daarvoor terugkrijgen uh, een volkamp nou uh, waar gevoetbald wordt, dan denk ik, is zij, dat zouden voorbeelden moeten zijn om te zien dat op het moment dat je investeert, dat je daar zoveel voor terugkrijgt.
0: Nou, ik weet nog wel in Alkma had je destijds Dirk Scheringa. Je hebt ook een maar gespeeld. Ja, in ja ook
1: toen de tijd. En die, uh, die, uh, dat, uh, dat uh, was uh, ook niet
0: echt dat hij gek was op vrouwenvoetbal. Dat was een zakenman. Zoals we allemaal weten, geld was het belangrijkste voor hem. Dus ik vroeg ook aan hem: waarom investeer je in iets? Hij zegt: ja, ik heb hier een stadion, daar zitten 13.000 mensen in. Als ik dat wil verdubbelen, dan moet ik zorgen dat ze hun dochters en hun vrouwen meenemen. Dan heb ik 26.000? Dat duurt dan even 10 jaar. Maar ik moet daar nu in investeren, zeg maar. En dat is een beetje. Uh, uh, je ziet nu dat de andere helft van de wereld wordt veroverd door de FIFA. En, uh, maar dat je. Uh, je zal, dat, je zal het wel moeten helpen opbouwen. En dat, dat is een beetje het rare. En dat, dat, dat gevoel heb ik heel erg bij de KVB. Dus, en jij kijkt er ook een beetje hetzelfde tegenaan. Van, je wil wel alle revenuen. Maar dan moet er ook wat tegenover staan. Dan moet je ook veel meer helpen.
1: Nou, zeker, zeker. Ja. De kweekvijver, die moet je kweekvijver, daar moet je nu in investeren, want je ziet al dat andere landen, zoals Engeland, Italië heeft een profcompetitie, uh, Frankrijk gaat steeds beter voor Spanje. Heb je nou heel veel jeugdcompetitie of nee, de, ook nou, de maar kweekvijver, ook ook over je eigen de, de, competitie, Ja, zeg maar. dat ja. is eigenlijk de kweekvijver, want het is vrij jong bij ons. Ja,
0: heel jong. Uh, ja, ja.
1: Uh, daar moet je in investeren. Als je dat niet doet, dan gaan we binnen de kortste keren achterlopen op andere landen.
0: En dat is nu eigenlijk al gaande, hè? want er is weinig Zeker. geïnvesteerd, vind ik er niet. Nou, het is ook gewoon zo. Er zijn weinig ja. clubs die hebben gezegd, we, uh, en bonden, we, we investeren veel. Het vrouwenvoetbal gaat razendsnel, dus wij kunnen heel tevreden zijn. Oh, dan doen we het goed allemaal. Zeker. Maar kijken we om ons heen, dan zie je dus nu ook de ontwikkeling, dat uh, de Champions League. Bij de mannen is als je niet Champions League meedoet, doe je niet mee. Hè? En Feyenoord heeft dit jaar, krijgen ze het geld, kunnen ze weer nationaal aanhaken. Vrouwenvoetbal zie je nu ook. Er wordt stevig betaald op een andere manier aan de clubs die meedoen. Dat gaat in het begin nog een half miljoen, miljoen. Maar dat is voor Nederlandse clubs enorm. En wij redden het net niet iedere keer. En er dreigt een enorme kloof te ontstaan tussen de zes grootste competities. Dat is bijna analoog aan de mannen dit trouwens. Ja, zeker. Maar Nederland haakt af. En we zitten echt op een soort kruispunt. Als je nu één, twee jaar dat niet haalt, dan kom je er ook niet meer bij. Is dat een beetje drastisch geschetst? Of...
1: Nee, dat denk ik wel. Dan, dan slaan zij op een gegeven moment een gat. En om dat weer te dichten, heb je dus weer veel meer tijd nodig. Ja. Dus dat zou zo zonde zijn. En zeker als je ziet waar we, waar we stonden en waar we nu langzaam weer met na, Nationaal dan heen gaan. Maar dat zijn alsnog heel veel van de speelsters die in 2017 natuurlijk Europees kampioen werden. Uh, en wat zit daar dan achter? Weet je, Is dat genoeg om straks weer... Hè, Uh, een een fantastisch team neer te zetten waarmee we weer kunnen spelen om een Europese of misschien wel een wereldtitel.
0: Ja, ze waren het vliegwiel voor heel veel veranderingen. Waar jij jij ook bij zat, je miste dan dat toernooi, zeg maar. Dat is echt een vliegwiel geweest. Heel veel vrouwen en meiden die enorm hebben geïnvesteerd in zichzelf. Belachelijk zijn gemaakt vaak. Hun haren kort knipten omdat ze anders niet met die jongens mee mochten doen. Ouders die zeiden waar ben je nou mee bezig? Uiteindelijk wordt dat beloond. Vaak wordt dat niet beloond in het leven... maar nu wel met een glorieus sprookje in 2017. Volgens mij was Duitsland tien keer kampioen geworden... en toen werd Nederland het in Nederland. Ja. Alles zat mee. Het was een droomzomer. Dat was een vliegwiel. Dat momentum hebben we gemist met z'n allen. Het kwam 2019 weer. Verraste iedereen van weer zo sterk.
1: Ja.
0: Deze meiden hebben iets heel bijzonders neergezet. Ze is een gouden generatie. Zeker. De, de ruggengraat van dat team gaat nu toch nog naar Nieuw-Zeeland toe. Hè? Je hebt nog Sherida, je hebt, nog Charida, je hebt van de Gracht, Martins, je hebt Martens, groene, van de Donk. kwam ja. er net bij, inderdaad.
1: Ja.
0: Ik heb eens gekeken, want ik was eigenlijk uh, een beetje naar de WK vooruitblikkend, zeg maar, nu. Uh, als je Nederland kijkt op toernooien, zijn ze bijna onverslaanbaar geweest. Uh, 2017, nul wedstrijden verloren. 2019, pas in de finale verloren De Olympische Spelen... Na strafschop. Ik dacht altijd, Amerika is nooit te pakken. Ze hadden ze bijna liggen. Ja. Tot die ene, anders had je gewoon Olympisch goud kunnen pakken.
1: Ja.
0: Engeland, daar gaan we het dadelijk even over hebben... was volgens mij al een wonder dat ze überhaupt nog de kwartfinale hadden. Er was zo'n puinhoop en de sfeer was zo beroerd. En vanuit Engeland vorig jaar uit de EK dacht ik... Hè, ze hadden die nieuwe trainer, dat klikte allemaal niet. Het was een drama. We werden helemaal weggespeeld in Frankrijk. Slechts wat we ooit hebben gezien. Ook daar... Ik bleef ze nog heel lang bleef ze in die touw hangen. Ja. Dit is wel een toernooiploeg. En ik, ik ging om eerlijk te zeggen aan het VI ook. Had Nou, naar dit toernooi. EK gezien, dat wordt, dat vergeten. Maar de andere landen gaan zo snel. Er zijn acht, negen landen, zijn veel beter. Maar ik heb de eerste weken uh, van de trainingskamp uh, gezien. De wedstrijd tegen België, uh, maar ook daarvoor tegen Duitsland. Ik krijg ze langzaam hoop dat gecombineerd met dat je een toernooiploeg hebt... Ik heb toch het gevoel, het zou toch nog wel heel erg mooi kunnen worden. En die meiden kunnen ons weer gaan verrassen. Of ben ik nu echt heel erg aan het dromen?
1: Nee, nee, denk ik zeker niet. Ze zijn zeker niet een absolute favoriet. Dat is dat. dat, Nou ja, ik denk wel dat er landen zijn: Engeland, Duitsland, Amerika, die die daarboven zitten. Uh, maar wel wat je zegt, dat je, toen we naar een EK 2017 gingen, waren we ook niet favoriet. Nee,
0: de pool doorkomen was dan de, wat ja, we uh, maar Ja, maar we
1: kwamen toen in een, in een bepaalde flow. We zaten erin en er leek wel of er niks mis kon gaan. Uh, en, als je dat natuurlijk, en zeker als je kijkt naar waar we vorig jaar stonden... Toen dacht je inderdaad, nou, dit, dit, gaat, hem, oh, dit gaat hem niet ja. worden. Hoe, hoe, hoe komen we hier ooit nog uit? Nooit. En ja. als je dan nu ziet, de stijgende lijn die is ingezet... maar ook gewoon de bepaalde flair die er weer is. Dat, dat, echt dat, dat team, dat, dat samenhangende, dat, dat klopt allemaal weer. Uh, je ziet ze echt weer genieten. Ja, het straat uh, Echt weer er voetbal zit ja. erin, dus echt wel weer... Wel weer dat gevoel van, van hè, toen, toen we echt in die, die, dat, dat, dat ja, hoogtepuntmoment zaten, dat krijg je wel weer langzaam. Dus ik, ja, ik denk echt wel dat op het toernooi, als ze inderdaad hè, dat gevoel mee kunnen pakken en kunnen vergroten en in die flow kunnen gaan zitten, dat er best wel wat mogelijk kan zijn.
0: Zegt de routiniers ook allemaal, hè? die eerste wedstrijd. Er, het, er was destijds in 2017 dat Sjaan, euh, zoals iedereen hem noemt, Sjaan van der Zand in de eigen stad... Die 1-0 maakte, de vol, ja. vol Utrecht stadium, wat toen al heel ja. indrukwekkend was, al die Zeker. mensen voor ons. En daar vanaf daar ging de vlo gewoon, zeg maar. En uh, dat zeggen ze nu ook. We moeten tegen Portugal gewoon heel goed beginnen. Heb je enig idee van het niveau van Portugal?
1: Portugal is wel een redelijk ploeg. Zitten ook wel uh, qua, qua nationale competitie, ook wel echt in een stijgende. Ik zag dat lijn. bij
0: Fica schakelde twente bijvoorbeeld uit. Ja, die he, die investeren
1: ook steeds meer mm-hmm. in hun competitie. Dus die zijn echt wel degelijk. Wel het is, ik denk niet dat. Uh, Nederland minder is. Ik denk zeker dat me- Nederland sterker is dan dat Portugal is. Maar het is denk ik, geen makkelijk ploegje.
0: speel wel 0-0 tegen Engeland in de voorbereiding. Daar schrok ik wel een beetje van. Uh, ja, uh, nee, ja.
1: het is zeker geen, uh, geen makkelijk ploeg. We hebben echt wel een aantal goede speelsters die ook wel in de topcompetities gespeeld hebben. Uh, dus ja, het wordt, het wordt een lastige wedstrijd. Maar ik geef wel uh, uh, Nederland daarin uh, uh, ja, meer kans.
0: Hartstikke idee. En dan is de tweede wedstrijd is een reprise van de WK-finale. Leren ja. tegen de Verenigde Staten. Ja. En dat is nou, uh, Olympische Spelen zijn ze tegengekomen. Uh, we zouden eigenlijk tegen ze oefenen, hè? dat was het plan. Ja. Jonker had het al geregeld, alleen loten doen tegen elkaar in Nieuw-Zeeland. Dus dat was heel erg balen. Ja. Um, Amerika is natuurlijk recordkampioen. Is de, ik, ik, nou, journalisten weten alles beter. Ik heb altijd gezegd tegen al die spelers, je dromen jullie maar lekker door dat je Amerika in gaat halen. Hè? Dat zeiden ze na die finale, we gaan dat gat dichten. Maar ik schrok me kapot in Japan, want het lukte bijna met de Olympische Spelen. Ze hadden een verlenging uit, Amerika ja. lag eigenlijk al. Ja,
1: eigenlijk en op het moment dat ze hadden kunnen winnen, was het echt dat moment. Dat was het
0: moment geweest, ja. hè. En dat was voor mij dat ik denk dat kan helemaal niet, weet je wel. Ja. Dat kan niet, je kan niet met uh, Emmet tegen Real Madrid winnen. Zo, voor mij voelde dat zo. Ja, nee, meens. eens. Ja. En nu zeiden de speelsters ook, je hebt toch gezien, we hebben dat gat destijds ook kunnen dichten. Dus waarom zouden wij nu dan veel minder zijn? En ik zeg, ja, dat Amerika is een powerhouse. Hoe kijk jij naar die wedstrijd? Zie zo leuk, fantastisch dat we het al krijgen?
1: Nou, dat zal zeker wel. Ik, ik verwacht niet dat zij Nederland gaan overlopen. Nee. Uh, ben wel een beetje benieuwd naar hoe het verdedigend gaat staan tegen zo'n land. Met
0: onze nieuwe aanvasters dus op de backs. Uh, ja, precies. Ja.
1: Weet je, dat, uh, ik vind ze toch, zeg maar, ondanks dat je ook tegen een Duitsland hebt gespeeld. Duitsland vond ik heel erg tegenvallen.
0: Nederland-Duitsland bedoel je?
1: Ja, we, we verloren weliswaar 1-0, maar vond ik onnodig. We ja, hebben
0: eerst miste die wedstrijd drie kansen volgens ja, mij. Hè? Ja. Ja.
1: En um, ja, Duitsland die hem dan echt lekker op zijn Duits uh, nog uh, hè, erbinnen werkte. Maar toen altijd, vond ik ja. toch nog steeds dat, uh, dat zij, Pelova en Brugs
0: de, de niet echt
1: getest werden. Dus ik ben nog steeds benieuwd oh. in zo'n wedstrijd tegen Amerika hoe zij zich dan staande gaan houden. Omdat ik het toch nooit in de afgelopen maanden gezien heb dat zij echt echt getest werden.
0: Ja, dat was één keer achter de gesloten deuren mochten we tegen niet kijken jongens, ja. tegen de jongens. Ze ja. scoorden Brugs wel. Ja. Uh, uh, Oké, okay, dus je verwacht dat ze dan, uh, dan... voor het eerst echt getest gaan worden. Nou, ja, dat maar.
1: hoop ik. Tenzij Amerika heel erg tegenvalt. Dat mag natuurlijk dan ook. Dat hoop ik niet, ja. En,
0: uh, <laughs> maar de wedstrijd <laughs> tegen Duitsland. Laat de Duits- je hebt een aantal... Uh, denk vier, vier landen die als v- vijf... Die, als, die echt sterk zijn. En Duitsland hoort er wel bij. En Nederland speelde... Zeker. Duitsland viel tegen... Maar ja, dat, dat komt natuurlijk ook, dat Nederland eindelijk weer zo'n beetje straalt, zeg zeker,
1: maar. Zeker, ja. Nee, Nederland zit in een goede fase en uh, eigenlijk op een prima moment om in een goede ja. fase te zitten. Zeker met oog op het toernooi dat er aankomt. Dus maar, nee, ja, ja, alleen maar goed. Maar Duitsers blijven Duitsers.
0: Maar en, uh, terug naar Amerika, van, van, want ik, ben, ik, heb, ik weet nog wel dat ik in Lyon met die WK-finale, het hele WK zit je dan met allemaal oranje fans in het stadion. En er zitten er ook 50.000 Amerikanen die al zes weken van tevoren. die hebben we al een jaar van tevoren geboekt. Ja. Eh, Morgan, je hebt, het zijn mega, mega, mega sterren. En die, dat team is groter dan het mannenteam daar. Ja, zo. Ja. Daar komt wat binnen. Ook met, met, aan journalisten. Het, het, het is zo waanzinnig groot, zeg maar. Dus wat dat betreft is het. Uh, je speelt eigenlijk tegen je voorbeeld en waar je naartoe wil.
1: Ja, ja, weet je, ik moet ook wel zeggen: Amerika is een mega groot land. De organisatie, de structuur daar, overal waar je hè, op een college zit, daar heb je een college team waar je s ochtends kan trainen en waar je na je school weer kan trainen. Dat is zo anders. Die hebben zo'n een, een topsportmentaliteit op alle fronten, zeg maar. Um, ik vraag me af of je dat ooit echt kan nabootsen en we zijn maar een klein kikkerlandje ja. natuurlijk vergeleken met dat. Dus eigenlijk is het al heel knap waar we als, als Nederland staan, zeker aangezien als je naar zo'n grootmacht kijkt. Dus wat jij zegt, hè, alsof je van Real Madrid ja, uh, het is, het is... Uh, verlies. Dus je moet het in die zin ook wel hè, uh, een beetje anders naar kijken. Maar ik, ja, ik denk wel zeker op dit toernooi, zeker als ik kijk waar we nu staan, dat het uh, zeker geen makkelijke wedstrijd gaat zijn voor, uh, voor Amerika.
0: Kom je, uh, derde wedstrijd, kom je tegen Vietnam, ik zie je al glimlachen, Uh, snelle counterploeg hoorde ik, Uh, speelt op zijn Japans, maar mag natuurlijk uh, nooit een probleem zijn.
1: Nee, je zit inderdaad echt wel in een lift en zijn natuurlijk ook uh, voor het eerst volgens mij uh, gekwalificeerd. Uh, maar ja, ik, als, dit, als dat, dit een ploeg is die tegenstand gaat bieden... dan ga ik me zorgen maken over de rest van het toenaar. Ik verwacht daar gewoon een makkelijke overwinning. Ja. Ja.
0: Vietnam, uh, nou, daarna, dat zien we allemaal wel verder. En, waarschijnlijk komt tweede dan als we tweede worden in de groep. Heb ik al gekeken, maar dat komt toch nooit uit. Dus dat zit, daarna is het wedstrijd voor wedstrijd. Dat kennen we allemaal. Dat we tegen Vietnam spelen heeft ook te maken met uh, dit WK is zo mega groot. We zitten met 32 landen. Daarmee is Vietnam er natuurlijk ook. Ja, niet alleen daarom, maar ja, de, om ja, de mogelijkheid te bieden deels, aan allerlei ja. andere landen om zich te ontwikkelen. Dat is dan de officiële reden. Uh, het wordt het grootste vrouwentoernooi wat ik me kan verzinnen wat er ooit is geweest in de wereld. Misschien ja. weet je, kun jij me kunnen corrigeren, maar ik kan nee, geen. Nee, dit is. is, mij ook. Dit is er nooit zo'n vrouwentoernooi geweest. In een cultuur van Australië en Nieuw-Zeeland waar sporten en ook in geëmancipeerd, hè, ook vrouwensport uh, heel erg, wordt omhelst. Uh, gaan we echt het mooiste WK aller tijden meemaken zonder dat we het dat hebben vooraf?
1: Ja, ik denk als neutrale toeschouwer, zeker. Ja. Vraag je als Nederlandse zijnde, weet je hoeveel Nederlandse fans er uiteindelijk op de tribune zitten? Want uiteindelijk beleef je... Zo'n toernooi, vaak toch, hè? Met veel yeah. Oranje-fans ja. in Frankrijk was het natuurlijk echt fantastisch oh, om te zien die nou, hoe ja. die straten helemaal oranje waren.
0: Fransen Dus er niks in die van. zin ben
1: je dan ben ik wel benieuwd hoe je het dan beleeft als het dan toch hè, wat minder oranje is en, ja. en of je dan die sfeer ook oppakt. Maar ik denk als voetballiefhebber dat dit wel een heel mooi toernooi gaat worden.
0: Je KfW denkt dat er iets van 300-400 mensen meereizen nou, als ja. familie vrienden, en vrienden en vriendinnen en de harde weinig. kern van ja, ja maar um... Het leuke is wel, in Nieuw-Zeeland is ooit ontdekt... tussen aanhalingstekens voor de podcastluisteraars... door uh, meneer Tasman. Tasman heette die volgens mij. En in Nieuw-Zeeland wonen 70.000 Nederlanders... waar heel veel uh, de, de afgelopen decennia zijn die kant op gegaan. Dus we hebben ook best wel de kans... Dat, het toch, hè, dat, dat iedereen toch zo'n oranje shirt aantrekt en kan eindelijk weer eens een keer oranje aanmozen. Dus wie weet valt dat nog valt mee. mee zeg maar. ja. Ja, nou, dat, dat zou
1: echt mooi zijn. Ja, Daar dat... is dit team ook heel gevoelig voor. Een, ik, ja, uh, en een ja. ander gevoel ook geeft als je thuis uh, voor de tv zit en het is er een, uh, een half oranje stadion. Dat yeah. geeft toch een andere sfeer dan als er een, als de stadions of leeg zijn of nou, niet oranje gekleurd zijn.
0: Ja, dat klopt ook inderdaad. En, en je hebt dan, uh, terwijl de, de Shoot allemaal lelijke foto's aan het maken is, uh, <laughs> <laughs> nee hoor. En, uh, maar dat, dat denk ik ook dat zal mee. Maar ik denk wel dat je uh, met een, enthousiaste, uh, een enthousiast publiek, je gaat, ik denk niet veel voor lege stadions spelen. Uh, nee. Dus dat scheelt sowieso. Het is voor ons wel s'nachts, dus dat of s ochtends, hè, die wedstrijd is op onmogelijke tijden, dus dat wordt ook een lastige Ja. Um, als ik zeg, en uh, corrigeer me maar als ik verkeerd ben hoor, maar vrouwen kwamen van ver. Het werd een enorme hype, Johan Derksen bleef het tafelvoetbal noemen uh, en heel veel mannen in kantines bleven het belachelijk vinden, maar de kijkcijfers waren vaak beter dan bij de mannen. Dat is echt onvoorstelbaar. Uh, de kicken. Bij de eerste training in Zijs kwam bij de meiden en de vrouwen meer mensen kijken dan bij de De Pies en de lichts van deze wereld. Dus ze hadden hun eigen achterban al gecreëerd. In mijn ogen met heel veel uh, moeders en dochters. uh, Groepen uh, meisjes die samen voetbalden. Oude feministen, een hele smeltkroes van... uh, en een verdwaalde man of vader die dan ook maar eens meeging met zijn dochters. Uh, De gunfactor was denk ik een tien. Nou heb ik het gevoel dat eerst door corona waardoor er geen contact meer kon zijn met het publiek... en waar zij altijd heel sterk in waren, iedereen de tijd... er wordt heel veel aan gedaan... Ja. dat, dat daar al een heel deel van de achterban is weggeslagen, zeg maar. En dan denk ik aan nu meiden van 12, 13, 14. En daaroverheen kwam toen het waanzinnige besluit van de KNVB... dat zijn mijn woorden, om na het vertrek van Wiegman... Jaar lang niemand te vinden eerst. Daarna een parttimer aan te stellen die niemand kende, die heen en weer ging vliegen. En, uh, en zijn paspoort de man vergat. paspoort vergat. Uh, waardoor het team zonder hem af moest reizen. Uh, een man vol goede bedoelingen, hartstikke aardig. Maar uh, alleszeggend over hoe de KVB uh, dit niet serieus neemt. zeg maar. Gevolg was dat het team ook zachtereinig werd. Slecht ging spelen. Ja. De lat ging omlaag. Iedereen. Op Jill Roortna dan probeerde niet naar buiten te treden. Je bent professional, het team blijft bij elkaar. Ja. Uh, los van Wiegman was er trouwens ook een heel deel van de begeleidingsstaf uh, vertrokken, ook belangrijk. Ik heb het idee dat die hele gunfactor in, in twee, drie jaar bijna verdwenen is. Van waar mijn moeder en mijn zus en iedereen de, onze leeuwinnen. Het werd wat, wat, wat killer allemaal. Heb jij dat ook gezien, dat dat ook het merkende de uitstraling waar ze zoveel hard voor hebben gewerkt... Dat ja. het de tijd te grabbel is gegooid. Niet door de speelsters maar wel door wat er allemaal gebeurde. Dat
1: er gebeurd is. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vond... dat de Olympische Spelen al, al niet heel denderend was. We hebben natuurlijk wel veel... We ges- 60 goals gemaakt nou, in de ja, eerste Maar pool. tegen wie? Dat nou, is natuurlijk ook wel... Tien, drie, nee, daar heb je gelijk in. Vond dat ik niet, vond ik niet een, een, het niveau dat we hadden... Maar daar zaten ze daarvoor. opgesloten op
0: een hotelkamer. Mee eens,
1: en... maar, ja. maar even maar zo sorry, kijkend. ja. ja. Um, Onder Sarina was het ook niet meer opgemerkt op een gegeven moment op en top vond ik, mijn mening.
0: Nee, dat zeggen veel mensen. Ja, de, de citroen was uitgepest hoor ik dan ja, vaak.
1: Ja, ik denk het inderdaad. Was tijd voor een nieuw bloed dat de keuze Mark Parsons een hele interessante was. In de zin van, hè, kijk, het, hetzelfde gaat altijd het fantastisch uitgepakt. Dat weet je niet, maar je zag al vrij snel... oké, okay, de chemie is er gewoon niet. Niet tussen de speelsters en niet, niet met hem.
0: Ja, maar ik heb tegen de verdediging van hem ook wel aan... Uh, dat een heel deel van de begeleidingsgroep, die ook heel belangrijk is... het hart is geweest van het Oranje, ook, ja. ook was vertrokken. Hè, van de, of nou, per ja, en ik denk dat de, hij ja.
1: best wel op een heel moeilijk moment op een groep gezet is. Want je hebt natuurlijk...
0: Dat zei hij ook, het is de moeilijkste baan alle tijd.
1: Fantastisch gepresteerd. Ja. Dus speelsers geloven heilig in het feit dat wat ze toen deden... dat dat, hè,
0: zo moet het, want
1: ja. Ja, zo hebben we succes bereikt. Dus ik denk ook heel moeilijk om dan een eigen koers in te gaan zetten... terwijl speelsers heel erg geloven in iets wat ze ja, altijd gedaan hebben... Um, dus in die zin vraag ik me af of een ander wel uh, geslaagd was. Maar... maar hij was
0: die bekende, het is wat je ook vaak naar een relatie hebt... dat de eerste wordt er een rebound <lacht> genoemd, weet ja. je wel. Dan ja. helemaal verliefd en dan wordt het toch niks. Ja. En dat Jonker dan daarna een soort gespreid bedje heeft van... dus als het Jonker was geweest, was hetzelfde gebeurd misschien.
1: Nou ja, dat, dat kan ik me wel zo voorstellen, mm-hmm. ja. En, en, en Jonker op, kwam op een moment natuurlijk dat het echt gewoon wel heel slecht was. Dat er heel... Ja, die groep was gewoon helemaal uit elkaar gevallen. Het waren allemaal individuen. Het, het, sto- ja, het, het, het stond niet meer. Het, er was geen flair, er was geen zelfvertrouwen. Er straalde geen plezier uit. En dan is het ook wel weer makkelijker om, om daar weer stappen mee te maken en, en vooruit te gaan. Nu denk ik wel dat Jonker echt wel heel goed past. In zijn hele directheid en, en de manier van, van, van doen wel. Hij heeft natuurlijk ook wel een beetje dat arrogante van, nou, we gaan dat wel even doen. En, uh, uh, we kunnen van iedereen winnen en... en ik denk wel dat dat, dat dat bij deze groep past. Dat zij ook best wel die arrogantie kunnen hebben. Van ja. wij zijn Nederland en wij zijn gewoon goed. En wij, we dat gaan wil je ook zo pakken.
0: steeds. Niemand speelt graag tegen ons.
1: Ja, ja dus ik denk dat, dat hij heeft echt wel weer dat, dat vertrouwen teruggebracht, dat plezier in die groep. En dat het ook weer echt een team is. Het echt wel weer samen is. Dat ze echt genieten als ze scoren. Um, als ze
0: aankomen al. Ja, op ja precies, Er heerst gewoon ja. een
1: bepaalde sfeer waarvan je denkt, ja, dit zit wel goed. Um, dus ja, nogmaals, he, Mark Pars was niet de beste keuze. Maar ik denk ook wel dat het gewoon een hele moeilijke was om na zo'n fase als trainer uh, in te stromen. Ik denk dat hij misschien zichzelf nu ook al voor zijn kop slaat en denkt dat had ik een ander moeten laten doen.
0: Nou, hij zit weer lekker bij een Amerikaanse club, heeft die ervaring. En, en zegt ja. ook nu in interviews. Ja, dit was de moeilijkst denkbare klus. Dat, en dat wist ik ook, heeft hij ook gezegd. Maar ja, wat doe je als, als Nederland je komt vragen? Dus ik denk dat je dan ook meer eerder naar de KVB mag kijken. Van, ja. Moet je ooit nog iemand part-time aanstellen voor je een maar van die, dat die belangrijkste zouden, dat teams? Zeiden, je, dat zie je bij het ja. Nederlands al gebeuren. Ja, dat dat is man. Ja, maar dat vind ik wel belangrijk, want dat gaat Mees. toch ook weer terug naar de organisaties. Dus die man kun je inderdaad niet zoveel ver- Die man, dat klinkt helemaal ja. alsof dit was een heel a, a, hartst, hartstikke aardige ja, ja. Maar ja. Wrong time, wrong moment. En misschien was het ook wel op en misschien. Uh, maar het blijkt nog niet op. Dus ze werden uiteindelijk moest Jonker ook nog het WK redden, want, want, want... ja, Parsons die had tegen Tsjechië een paar keer gelijk gespeeld. We zaten echt in de penarie. IJsland ja. was ons voorbij. Dus we moesten winnen weer in Utrecht... waar dat ook allemaal mooi begon. Ja, en toen met de ook we...
1: over de sloot gingen we natuurlijk. Ja.
0: 93e minuut. Niemand weet wie de scoorde, maar officieel was het Esme Brug, Brugs. Ja. En dat vond ik ook wel een bijzonder moment, omdat... Uh, nou, je zag nu dat de Oranje bij elkaar kwam. Een aantal meiden zijn vrouw geworden. Lieke Martens kwam terug van de bruiloft. De Sjaan kwam er uh, aankondigen dat ze een kindje kreeg. Uh, wie was er nog meer getrouwd? Merel. Merel, ja, dat liet ze ook niet onder stoelen van. Ze had ook op een roze wolk. Dus je ziet dat, dat de meisjes zijn vrouwen geworden. En dan, uh, dan zie je dus dat het WK, dat we dat halen... Jo, eindelijk weer een heel groot talent door Esmee Brugs... die dan echt nog een ukkie is, is ook dun en noem maar op allemaal. Hè. De, uh, meiden die op de tribune zaten in 2000 toen jullie speelden. Daphne van Donslaar zegt ook, ik zat op de tribune. Uh, Wieke Kaptein, zo, die was toen tien, elf. Ja. Uh, Esmee Brugs. Maar ik zie wel, uh, waar we altijd bang voor waren... als deze gouden generatie voorbij is, wat dan... Ik verheug me echt enorm op, uh, op een aantal nieuwe speelsters. Heb jij, hoe, hoe kijk jij naar die nieuwe, opkomende talenten die aan de hand van... Want dat is denk ik een heel groot voordeel, dat je in een team staat dat alles weet van die toernooien. Van winnen, verliezen, ver weg zijn. Aan die hand kunnen zij nu waanzinnige stappen maken Zeker, natuurlijk.
1: en zo langzaam hè, zullen de, zoals of van een gracht die natuurlijk nu gaat stoppen, zo langzaam... Ja, ja wordt ook moeder hè. Ga je... ja, is al moeder geworden, ja, ja. Ja. Um, ...ga je natuurlijk die, die, die verschuivingen krijgen. En dan is het natuurlijk mooi dat je een Esmee Brugs... ...nu al in zo'n team hè, mee kan laten draaien. Dus die, die straks, bij het volgende toernooi dat er speels is... ...dan kan zij alweer een stukje ervaring meegeven... ...want die heeft ze dan, die heeft ze dan al hè, op zak... Um, dus dat je langzaam dit soort speels een wieke kapitein... ik ga er, ik ga er zeker van uit dat, dat we die gaan zien op het WK. Dat hij gewoon gaat spelen? Ja, ik denk wel dat hij minuten gaat maken ja, tegen een Portugal en Vietnam... kan, Met, ik, me dat zeker, kan ja. ik me zeker voorstellen dat zij wel uh, minuten zou kunnen krijgen. Kun je iets ja.
0: meer over haar vertellen? Want ik, ik, heb, ik kan het bijna niet meer volgen. Ze debuteerde al in de Champions League voordat ze de Eredivisie mocht spelen... want het schijnt pas op je 16e te mogen, ja. zeg maar. Ja. Dus, maar ze was zo goed dat ze al wel Champions League speelde. Uh, ze speelde tot de 16e eigenlijk met jongens ook. En wel eigenlijk daar wel mee verder. Maar jij ja, moest ook die Eredivisie in. Uh, doet jouw Kruif Academie heel serieus. Uh, iemand werd kampioen met Twente en mocht toen alleen Fristie, want mocht nog geen drank. <lacht> maar als ik eens zie spelen, ook bij Twente, dan lijkt ze wel als het soort Ronald Koeman van dat ze 28, alsof ze een routinier is. Hoe groot kan zij worden? Want dat is dan misschien een van de verrassingen. Dat laten we ze alle drie gewoon laten maar doornemen, de, de talenten. Hoe jij? Ja, 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 ik...
1: ja, ik heb wel Vertel bij haar, over haar. bij wieken heb ik echt wel een beetje hetzelfde gevoel als dat ik had bij uh, Midema van de Gracht en Spitsen toen zij zeg maar debuteerde bij ons, waren ook zeker Spitsen was 16 uh, ja. toen de tijd, maar ook Midema was volgens mij een jaar of 16. Spits
0: was in Engeland, ja.
1: Uh, ja, ja uh, die uh, had een behoorlijk pittig wedstrijdje toen. <laughs> ja, um, zij heeft ook dat hele down to earth. Ah, maakt zich niet zo snel druk om dingen. Gaat het allemaal gewoon doen. Echt. Heeft natuurlijk buiten dat ze gewoon belachelijk goed is. En dat echt ze echt goed, ja. technisch is ze goed aan de bal. Ze heeft inzicht, heeft een goede trap. Zag je ook nu weer.
0: Het is een middenvelder. In, in de, in de, in de we wedst- hebben het hier over ja, middenvelder. Ja, middenvelder.
1: Ja. Dat is wedstrijd zondag. Hè. Ze krijgt zo'n bal mee in een vrije trap. Ze legt een pan klaar voor nauwen die hem dan niet binnen weet te koppen. Maar uiteindelijk snoeien Dus ze is voor heel... Voor de
0: luisteraars op... en kijkers. We zitten na Nederland-België naar de 5-0 te praten. Oh ja, 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 ja. sorry. Nee, ze, dat Gaat ja, vanuit dat
1: iedereen gekeken ja, heeft. Tuurlijk, hè? maar dat is <laughs> ja. Nee, maar zij is, uh, zij is gewoon heel, heel, een heel relaxed persoon. Heel rustig. Ja, Maakt zich niet zo snel druk. Dus ik kan me goed voorstellen dat op zo'n toernooi. natuurlijk speelt er zenuwen mee. Goedemorgen. Maar dat zij, daar wel, uh, dat zij dat allemaal wel kan handelen. Met Brugge hetzelfde. Ja, die is natuurlijk ook iets is ouder nog wel weer. Maar... Dat
0: is een aanvaller, middenvelder en verdediger dit seizoen. Ja, bij... Een
1: wingback nu. Het is, op de, is een Rotterdamse meisje
0: dat uh, bij PSV terecht kwam. Het fijn dat Feyenoord nog geen vrouwenteam had destijds. Transfervrij hè. Want ze heeft een opmerkelijke ja, keuzes gemaakt. Volgens mij om...
1: was dat nog niet mee.
0: Nou, ze, nee, maar nu dat ze zegt, van ik wil pas na het toernooi kijken oh, zo, waar ik ja. heen ga. Meestal ja. doen ze het voor. Ja. En ze speelt bij PSV op 10 en op links buiten. Ze, ze, ze schoot oranje naar het WK ja. toe. Ja. Maar Jonker zette gewoon weer uh, wingback, wingback links achter. Ja. Waarop ze heel leuk met Martens uh, lijkt te ja, kunnen voetballen. Je hebben
1: zoveel voetballend vermogen. <coughs> zoveel creativiteit. En zeker met een Martens voor je die gewoon... Prima weet wanneer ze naar binnen moet en ruimte zo. moet maken. En, en vice versa. Dus ja, dit, is, uh, dit, is, dit is ook een speelster waarvan je denkt. Waar, waar komt deze ineens vandaan? Als je die. Hè, en toen kwam bij PSV en dacht je ineens.
0: Ja, zo'n oh? meisje met van die regretsie, zag je dan inderdaad. Uh, ja, ja, en dan
1: al zo technisch en zo goed. En, ja, rustig
0: ook, hè, ja, de bouw. inderdaad.
1: Dus ook niet iemand die zich snel uh, uh, gek laat maken. Dus wat dat betreft. Uh, ja, hele fijne speelsters om nu al in het team te hebben. En vooral om die dus nu Want die nu zet al... je er ook gewoon
0: in, hè? Die speelt ook gewoon ja, bij Ja, die gaat zeker, die gaat groot, zeker. Dat trouwens, zie je zo. nu al, die ja. gaat
1: gewoon uh, starten op het WK.
0: Kan een sensatie worden op dit WK, of ben ik nou overdreven? Nee, mee eens. En of ik of denk ik ook dat kan... ze het daarom
1: ja. heel slim doet, dat ze zegt... ik ga mijn keuze hierna pas maken, want als je natuurlijk een fantastisch toernooi speelt... heb je natuurlijk grote kans dat er allerlei clubs uh, gaan aankloppen... Kloppen als ze dat niet al nu doen.
0: Weet je wat ik het enge vind? Als, wij zeg, als jij zegt, als ze een fantastisch toernooi gaat spelen... dat het bijna geen vraag is bij mij, dat ik denk, dat gaat ze doen. Of ben ik nou, of, of heb jij dat ook, Van dat, dat je weet, ze is zo goed? Of, of?
1: Ja, ik denk dat, er, dat ze sowieso keuze genoeg heeft.
0: Ja, dat, nu al. Ja. Uh,
1: maar ik denk wel dat als, weet je, als je op zo'n toernooi heb je natuurlijk wel...
0: Dat is de etalage, dat is de window. Daar,
1: daar word je zoveel gezien. ja. Ja, Dus dat je dan nog wel meer aandacht uh, op jezelf vestigt. Wat het misschien nog lastiger maakt. Maar ik denk ook dat ze dat bewust dan doet om, om te wachten wat komt er na zo'n WK op mijn pad
0: Ja, heel vaak wordt ook gezegd van tevoren: want dan heb ik de rust. Maar in dit geval is het ook wel goed te begrijpen, inderdaad. Ja. Hebben we dus al twee? Nou, dan hebben we dus al twee mensen voor de toekomst waar wij nog 10, 13 jaar van, nou ja, wel 14 jaar van kunnen ja. genieten. Ja. Dat is hoopgevend. Ja. Maar er zijn er meer.
1: Zeker. Nou, ik denk wat wat nu heel goed is... en dat dat hebben we natuurlijk nu al een tijdje... dat je de belofte-elftallen hebt bij alle Eredivisie-clubs. Allemaal? Ja. -hmm. Uh, En uiteindelijk komt er nu, vanaf dit seizoen... uh, is het ook voor alle Eredivisie-clubs verplicht... om een onder 16 te hebben.
0: Verplicht, hè? Dus voor de luisteraars. Vroeger had je soms alleen een eerste team. Ja. Uh, Daarna moest je een belofte-team erbij. En wil je nu in de Eredivisie, wat gelukkig steeds meer clubs willen... Dan ben je verplicht om een aantal dingen te voldoen. En daaronder ja. dus wat je nu zegt.
1: Ja. En dit team hoeft ja. dan nog niet per se competitie te spelen. Mag nog wel competitie spelen bij een eigen club. Uh, maar dat maakt al zo'n verschil. Waar, waar natuurlijk heel veel mensen zeggen... Ja, vrouwenvoetbal uh, is nog niet te vergelijken met mannenvoetbal. is niet goed genoeg. Dan moet je bedenken als je een jongetje bent van zes... En je kan goed voetballen. Ja. Dan kom je bij een academy van... Ajax, vitesse, NEC... Ja, dan moet je als ouder de
0: hele dag met het busje Precies, waar rijden. dan ook. Ja, ja, ja. Maar
1: als je een jong meisje bent, ja. Ja, dan, dan voetbal je gewoon bij je, bij je amateurclubje. En, en hopelijk heb je dan misschien een goede vader. In, of misschien zelfs een goede trainer. die een beetje. Of verstand van zaken heeft. Ja, 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 ja inderdaad, ja, ja. een moeder. Ja. Um, die je een beetje op weg kan helpen.
0: Dat was met Kika van Estraans heel tussendoor. Die is het wel gelukt als meisje. om geselecteerd te worden, worden door ja. PSV. Alleen kwamen ze er toen achter.
1: Dat ze een meisje. Dat ze
0: meisje had de haren kort geknipt. En die had ze zei, Ik laat me niet gek maken, ze kleine. Ja, gewoon proberen, En toen is ze ja, ja. inderdaad geselecteerd door PSV. Ja. En toen kwamen ze achter van. ja, maar je bent helemaal geen jongetje. Maar dat zei daar moet ik opeens aan terugdenken. Van, ja, uh, ja. Nou ja,
1: dat is inderdaad zo'n moment ook. En nu is het, kunnen meisjes al bij, bij de opleiding van dat soort clubs ook terecht. Maar we hebben ook gewoon bij al die Eredivisie clubs uh, jeugd. En, en er zijn ook veel clubs die wel gewoon een academy hebben waar wekelijks getraind wordt met mm-hmm. bijvoorbeeld een onder 14 of een onder 12. Mm-hmm. Dus dat je in ieder geval één, twee keer per week beeld hebt van hè wat moet wat heb ik nodig om daar te komen? Een bepaald misschien kracht of stabiliteitsprogramma. Ja, ja. Met... Dus dat ze daar al beginnen met... nou ja, dit is wat je nodig hebt om uiteindelijk de top te halen. Als je nu gaat kijken bij Ajax, PSV... dat soort clubs bij een onder-16... ja, ja dat, dat, is een, dat is zo bizar hoe goed die meiden al zijn. En dan heb je dus nu al over dat, hè, dat... dat is maar een kleine stap die we aan het maken zijn... en hoeveel verschil dat al maakt in, in techniek en kwaliteit... Uh, ja, toen ik nog voetbalde, voetbalde je gewoon tot je. Ja, wat heb ik gevoetbald, denk ik, tot en met 20? Uh, bij een amateurclub. Totdat de eredivisie uh, opgericht werd. En toen gingen we allemaal naar, nou ja, hè, BVO's. Maar alsnog onder amateurvoorwaarden.
0: Ja, maar dat zie je ook aan alle sportsters die uh, nu. Uh, in het zijn bijna allemaal, hebben ze bijna allemaal de Olympische weg afgelegd. Van heel veel investeren, vroeg het huis uit naar allerlei. En Lieke Marts was de 15e die zat het hele leven weg. Maar heel veel ging op internaten ja. zitten, noem maar op, allemaal. En toch komt er... Nederland moet bulken van het talent, want de voetballen hier zoveel meisjes. Um, we hebben de twee gehad, ja. hè? Wieke kapitein Daphne van Domsla... hebben we, uh, nog niet gehad. Uh, hoe kijk je naar haar? Want zij stond er ook zomaar opeens.
1: Ja, het grappige is dat, uh, dat er de hele tijd werd gezegd... Van, uh, ja, van Veenendaal is niet goed genoeg meer, zij moet... Zij, zij zou niet moeten spelen, maar dat iedereen een beetje het gevoel had van... Ja, maar wie dan? Want Van Domslaar was best wel talentvol... maar maakte ook best wel veel fouten Met Bij Twente,
0: die we allemaal niet zagen. Ja, ja, sommige ja, van, ja, ja, ja. ja.
1: En, en was het heel uh, nou ja, onconstant. Weet je, echt nog wel dat jongen zat erop. En was eigenlijk van. bij... Gelu- <laughs> ja, geluk bij een ongeluk. Dat Van Veen dag geblesseerd raakte en zij erop kwam. Ja, ik denk dat, denk dat zij zelf niet verwacht het, maar wij ook niet... Dat ze zo boven zichzelf zou uitstijgen. En dat heeft haar zo goed gedaan. Zoveel vertrouwen gegeven. Ja, dat ze er gewoon vanaf dat moment heeft, heeft ze er gewoon gestaan. En dat doet ze nog steeds. En is ze alleen maar aan het groeien. En ze gaat natuurlijk nu ook weer een stap maken. Ja, dat is, uh, is, is echt heel fantastisch om te zien. En dan heb je natuurlijk nog een Lise Kop die lang geblesseerd is geweest... Ja. maar ook bij Ajax echt weer terugkwam. Die was
0: eigenlijk het beoogde tweede doelvrouw. Ja, ja dat ja. klopt ja. inderdaad. Ja, ja. En
1: uh, die toen geblesseerd was dus er ook niet yeah, langer uit is geweest... maar die ook bij Ajax echt weer... Nou, die flow heeft gepakt, echt goed gekiept heeft. Dus ook wel nu alweer wel een fijn gevoel dat stel dat er wat met haar gebeurt... dat je er eentje achter hebt zitten. En dan heb je natuurlijk nog de Weimar als fijn, derde kiepster. Ja. Die, uh, nou, die zeker wel, um, um, ik denk nog niet op het niveau van die twee zit... maar uh, wel onderweg is om echt goed te worden.
0: Maar oranje kan natuurlijk ook wel bij Saaier van Veenendaal ook heel apart. Uh, ik heb het idee dat iedereen bij oranje bijna uh, 10% extra pakt. Omdat uh, oranje zo speciaal is. Wat je bij de mannen heel erg mist vaak. Uh, dat het een moedje lijkt. Dat er nu nog dat, uh, van veenendaal was ook op toernooien ze de beste van de wereld. En tussen de toernooien, ja, daar moeten we eerlijk over zijn, was het, kwam ze vaak op de bank terecht bij de clubs. Dus, en dan, dan, dan oordeelden de trainers blijkbaar ja. dat het niet zo was. Dus het, het kan je ook heel erg verheffen natuurlijk en, uh, en omhoog trekken. Maar we hebben nou wel al, noemen we al drie speelsters, waar we eigenlijk tien, twaalf jaar mee vooruit kunnen.
1: Zeker, ja. 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 Met Lise Koppen en een wij, maar natuurlijk ook nog. En er zijn er ook nog een aantal stiekem zijn.
0: ingekomen, hè, zo van... Uh, op het EK zag ik je bij kapiteins. Zie je nog anders? Je hebt nu een perfecte mengeling van jong en oud, zeg maar, denk ik. Of zie ik dat verkeerd? Jawel, nee, ja. zeker.
1: Je hebt gewoon ervaring en meiden zo'n brugs en een... Uh, die nog geen ervaring heeft op zo'n toernooi. En, en die kaptein, natuurlijk, is helemaal uh, extreem. Ja, bewondering loopt van je 19... gezicht af,
0: als je haar naam nou noemt.
1: Ja, nou bij beide wel hoor. Voor Brugge ja. en kaptein vind ik wel echt uh, voor hun leeftijd bizar goed. En dat is ook wel wat ik dus net aangaf. Dat je ziet dat die opleiding anders is geweest. Dat dat toch, ja, dat dat al zoveel uh, doet. En, en dit, deze twee zijn wel uitzonderlijk hoor, vind ik. In, dat in zijn wereldtalenten. En dat is, ja. wat een, dat is precies een Sherida en een Midema. Die waren ook, die zijn ook nog steeds uitzonderlijk. Um,
0: Jij vindt Sherida ook op dat niveau mogen zetten?
1: Maar hoeveel Interlands o, heeft die meid gespeeld?
0: Die kunnen, kunnen het gezicht niet zien hier. Nou, met alle jeugd in ze bij 200 en ze zit er boven de 150, inderdaad. Ja, dat klopt, ben ik met je eens. Maar... De andere uh, uh, ja, zijn, alle... zijn De... exceptionele talenten, zeg maar. Ja, en Judida
1: is... was ook 16. 16 toen ze bij Nationaal kwam en echt mannetje stond op het veld. En echt bij jaren. haar kun je ook echt
0: zeggen, de mannetje, zonder dat dat stom klinkt. In het voetbal.
1: Nee, maar ze is ook echt zo. Ja, zo ja, ze is ja, echt, een, uh, echt een belangrijke factor. En het is natuurlijk ook veel commentaar geweest op wat ze bij Ajax eh, misschien niet helemaal op de top zit. Maar ja, ze, ze is natuurlijk ook voorbij de dertig, dus het zal ook allemaal niet meer. En in dus
0: Frankrijk was ze ook te langzaam opeens. Toen kwamen er heel veel mannelijke journalisten <laughs> die nooit waren komen kijken. En die wouden er meteen, eh, van zijn is te traag, zeg ja, maar. Ja, precies.
1: En dan denk ik, je vergeet ook um, ten eerste de, het aantal interlandse natuurlijk. Hè? Uh, record, ja. record international, alle tijden mannen en vrouwen. By far, ja. Het is echt bizar hoeveel... Nou, dat is ook, dus
0: altijd fit. Ja. Dat is ook een kwaliteit. Hoe, hoeveel zij ja.
1: gespeeld heeft. Um, maar ook hoe zij als persoon in het team um, belangrijk is. Want bij Ajax is ze ook in haar doen en laten, haar ervaring... heel belangrijk geweest. Misschien niet altijd met haar voeten maar wel in de persoon die ze is, in de, ja, ja. In de coaching. Um, dus in die zin denk ik zeker nog dat zij uh, onder dat kopje valt. En ik kijk, een Miedema scoort uh, belachelijk veel... valt zeker ook onder dat uitzonderlijk. Maar daar heb je er maar een paar van. Een paar speels die zo jong zijn, die gaan debuteren... waarvan je al weet, van een wieke kapitein, van een dan rugs weet je gewoon... Ja, die zijn zo goed, die blijven blijven gewoon tot aan het bittere einde. (laughs) Nee, dat hoop ik dan, maar dat we daar gewoon lang van kunnen genieten. Dat zij inderdaad blessurevrij blijven of redelijk blessurevrij. En dan verwacht ik dat dit soort speelsters inderdaad de komende 10, 12, 14 jaar nog wel nationaal te zien zijn.
0: Ik zou nog even door willen gaan over midden en spitsen, maar dat, dat wordt misschien een beetje flauw. Ja, natuurlijk is zij. Ik, ik zie dat zij de belangrijkste speelster is. Hè? Ook met de dode spelmomenten aanwezigheid, noem maar op allemaal. Maar ik dacht meer aan intrinsieke voetbalkwaliteiten. Dat mensen dingen doen die anderen echt nooit zien doen. En dat, dan denk ik aan Minima. Ja. Dus, dus, maar ja. dat is een, ik, ik snap wat jij ook zegt, zonder spitsen. Over zonder gesproken, we gaan bijna compleet weg. We missen alleen één klein spelletje Viviane Miedema, die net als jou ook heel heel erg bezig is trouwens... achter de schermen met het voetbal, met de rechten van vrouwen... en het opbouwen van voetbal. uh, Veel meer dan zomaar speelstof. Lengstuk van de coach ook. Ook in het team een hele aparte status. Bindt altijd twee tegenstanders. uh, Hoe vang je dat nou op?
1: Nou ja, ik ik moet zeggen, dat vang je niet op. Want de manier hoe zij scoort en hoe makkelijk ze scoort... dat is niet iets wat je kan vervangen... Um, ik vind wel dat nu met Berestijn en Martens... Dat, hè, Berestijn die sleurt daar continu, die trekt die ruimte voor Martens ja. waar zij in komt. Het fijne aan, aan Berestijn is en dat ze die diepte kan bespelen... maar ook dat zij in de bal kan spelen. Ik vond het echt wel, uh, wel wedstrijden. En
0: scoresvermogen heeft in de lucht ook sterk. Zeker. Ja.
1: En is, Ik zie wel die combinatie met Martens nu... en Martens ook die daardoor in de kracht komt... Um, je hebt toch vaak, en dat vind ik ook bijvoorbeeld met de Messi... dat yeah. je dan, dat daar als team zijn heel erg op gegokt wordt. Ja. En dat was met Miedema natuurlijk ook best wel veel. Dat ook bij de toernooi werd altijd alleen maar naar haar gekeken. Ze werd er
0: bijna zelf boos over. Ja, ja, ja en, ja. en, en,
1: en ik, ik denk dat als je als team moet je niet willen gokken op één speler. En tuurlijk, Miedema heeft uitzonderlijke kwaliteiten... met de manier waarop zij scoort en hoe makkelijk ze dat doet. Maar ik denk ook dat het misschien ergens... Ja, positief is misschien wel heel groot gezegd... maar positief kan werken in de zin van dat speelsers hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen... en meer hun rol gaan pakken. En nu scoren we ook gewoon vijf keer. Uh, zijn het, is het dan misschien niet hè, drie keer minima. maar dat, dat is prima... Als, als we uiteindelijk maar daar komen waar we moeten komen. En ik heb wel het gevoel dat er voorin daarin wel...
0: Heel veel ruimte ontstaat nu. Voor ja, andere... ruimte
1: ontstaat en dat Mie, of, uh, uh, Martens echt in de kracht weer komt... want die is natuurlijk heel de tijd... Ja, was het niet de Martens die we kenden? Die ga je nu echt wel weer zien.
0: Ja, die zien we alweer, ja. Ja, ja.
1: En, en ik vind dat ook wel de verdienste van Berestein... die dus daar heel veel ruimte strekt voor andere speelsters om in te komen. En als die ruimtes er zijn voor haar, daar zij in kan komen... Dat dat, dat dat wel heel goed werkt. Maar niet... ja, Miedema is een blijft gewoon onvervangbaar type speelster.
0: Nou ja, misschien is wat jij hebt over Lieke. Die, zei, die sprak daar van de week nog over. En die zei van ja, natuurlijk is zij onvervangbaar, want ze is uniek... Nee. Maar zegt, het kan ook zo zijn, zij is een wereldster. Maar misschien zijn er na het toernooi wel andere wereldsterren bij ons opgestaan die terugkomen als wereldster. En dat is een beetje in ook wat jij zegt, er komt ook ruimte voor anderen. Ja. Ik weet dat of gullet in 87 bij PSV wegging en oh, dat was verschrikkelijk, dat kon niet. Dat was... Ja, daarop werden ze de ze Cup 1. Dus, dus het is vaak inderdaad, als iemand weggaat, ontstaat er ruimte voor anderen en misschien een andere dynamiek.
1: Ja, en positief afgelopen zondag vond ik ook dat uh, Victoria Pelova bijvoorbeeld scoorde. Um, waar ze voorheen vond ik haar echt wel haar rendement vaak. Dat was het minst. Want bij Ajax was ze heel creatief, had ze heel veel goede acties, schoot ze wel vaak op doel, maar was altijd eh, vaak een slap balletje op de keeper.
0: Ja, die wilde alleen maar panna's maken en trucjes leek ja, zonder doelen maar nu spelen. nu kwam altijd. ze eigenlijk
1: heel goed uit. <laughs> één op één en schoot ze die bal eigenlijk gewoon heel relax binnen. Ja, en als ze dat ook nog weer door kan pakken, heb je dus ook nog een wingback hè, met brug waarvan ja. je weet dat hij scorend vermogen heeft. En ja, dan heb je er nog een op de wingback die dat ook kan.
0: Maar nou hadden we het net over die arme Engelsman. Uh, dat hij zo'n rot uh, situatie had. Maar nou hebben we dus een trainer. Je noemt nu twee speelsters. Pelova en Brugs. Eigenlijk heeft hij gewoon gekeken. Ik heb zeven middenvelders. En ik, zet iedereen, en ik, ga, ik ga gewoon mijn beste speelsters opstellen. En daar een systeem bij gezocht. Uh, als ik er zo naar kijk. Want ja. dit zijn twee mensen die jij en ik niet... Nou, ik in ieder geval niet, maar misschien jij ook niet. Hadden bedacht, weet je wat, ik had die twee, die kunnen niet spelen. Ik zet ze gewoon wel even rechts en links achter. Dat is eigenlijk ja. best wel merkelijk, toch? Of ja. dat, is, is dat een beetje wat hij heeft gedaan ook? Gewoon een plek zoeken voor iedereen?
1: Nou ja, daar lijkt het nu wel op. Ik denk wel dat hij dit... Want Martens
0: Brugs is natuurlijk ook allebei links buiten, in ja. principe. Ja,
1: ik denk dat hij op een gegeven moment gezegd heeft van... ik wil een, een ander systeem erbij, een plan B. Ja. Daar is hij mee gestart, een Brugs kwam op een gegeven moment op een moment uit als de wingback. Toen was Pelova eigenlijk nog niet op die positie nee, neergezet. Niet. Ja, zou um, ik hem nooit verzinnen. Nee, nou ja, nee, precies. Ja. Dus uiteindelijk pakte Brugs goed uit. Mm-hmm. En ik kan me zo voorstellen dat hij dan daarmee heeft gedacht... nou, misschien moet ik dan aan de andere kant ook zo'n type creatief aan de bal uh, neerzetten. Nou, dat heeft hij geprobeerd met Pelova. Dat pakte ook goed uit. Want dit systeem pakte eigenlijk steeds goed uit als ze dit speelden. Behalve de eerste wedstrijd volgens mij... Um, waarin we begonnen en dat, ik weet niet meer tegen wie het precies was, maar na een half uur ging hij uh, heeft hij dat systeem weer omgezet.
0: Ja, voor IJsland was dat nog, zeg maar.
1: Ja, ja. en um, eigenlijk de andere keren dat hij dit systeem geprobeerd heeft, was het altijd uh, voetballend goed, was er heel veel druk aanvallend... Uh, kwamen er veel kansen, zag het er echt wel, was het echt leuk om naar ja, te kijken. Ja, veel spelplezier. En, en ook ja. nu afgelopen zondag weer was dat weer het geval. Dus ik denk ook dat hij het misschien langzaam gewoon zo heeft opgebouwd. De in is geslopen, het ook zo... ja. ja, Maar ja, wat jij zegt, het lijkt inderdaad wel alsof hij zijn allerbeste gewoon heeft opgesteld. Maar ik weet niet of dat uh, bewust zo is geweest of dat het gewoon zo gegroeid is.
0: Nou ja, ik vind het wel grappig als je zes middenvelders hebt... en je, ja. je komt dan met zo'n team eruit. En Berenstein heeft onder Wiegman ook wel zijn rechtsbek gestaan. Ja, dat klopt. Maar, en uh, de Janssen en Janssen ook, Ja, dus ja. dat is wel vaker geprobeerd. Maar ja. het is nu echt bijna op zijn Braziliaans voelt het bijna... hoe lekker ze naar voren komen, hoe makkelijk die combinaties gaan... Pelova geeft wat pannetjes tegen België. Esme Brust die combineert lekker met Martens. Ja. En we moeten ook wel een beetje oppassen, want dadelijk komt Amerika en Engeland. En dan wordt het natuurlijk even wat minder gezellig allemaal als uh, in nou ja, de dat voorbereiding. Is wat
1: ik ook voorbereiding. Je moet wel kijken ook of het verdedigend dan uh, goed genoeg is. Maar aan de andere kant uh, zal hij dan ook het middenveld aanpassen. Misschien met een Egorola afspitsen op die zes.
0: Nou, dat hij niet speelt, hè. Egorola. Ja. Lyon uh, speelt altijd goed in oranje, uh, zuinig.
1: Ja, maar ik snap toch wel de keuze tegen België, snap ik wel. Ja, okay. Alleen de keuze tegen wat dan, ja, bijvoorbeeld straks tegen Amerika. Wat je zegt,
0: dan zou je er wel naar stekkie Groene kunnen zetten. Dan zou ik, er, ja.
1: zou ik het wel verdedigender neerzetten, ja. En dan kan je altijd ook nog kiezen met die wingbacks of je een Kasperij of uh, iemand daar wat die wat verdedigend sterker is uh, daar neer te zetten. Maar hij heeft wel veel opties nu.
0: Hij heeft veel opties nu. Dat is gewoon wel heel mooi dat we dat kunnen zeggen over oranje. Dat er ja. altijd met 13 vrouwen kwam en ja. alles daarna werd minder. Nou ja, precies. Dus dat is eigenlijk voor het eerst dat we zoveel opties hebben. Ja, dat is, dat is zeker,
1: want daarvoorheen was het inderdaad 12, misschien 13. Voorheen natuurlijk Roord en Berestein die ja, altijd van de bank. Misschien altijd nummer 12. Daar ja. Waren altijd die twee, ja, klopt inderdaad. Heb en waar je nu gewoon meer, um, ja, ik denk wel meer opties hebt om, om, ja, om het iets aan te passen en het systeem ook misschien weer te veranderen naar hè, met drie spitsen te
0: spelen. Ja, gewoon drie spitsen thuis te laten waarvan iedereen denkt, nou die hadden best wel meegekund. Ja. Uh, dus dat is ook luxe natuurlijk ja. dat je dat kan beslissen. Ja, zeker. We moeten natuurlijk geen zomergast van maken, ook al zou ik dat wel heel leuk vinden, want ik vind het echt een heel leuk gesprek, maar ik heb wel nog, omdat jij ook uh, en als uh, bijna honderdvoudige international, maar ook als uh, grote vrouw achter de scherm die het het vrouwenvoetbal op wil bouwen, het belang van zo'n groot voetbaltoernooi, we hebben, uh, het voelt voor mij nog steeds een beetje als oké, we doen de Nations League, Jong Oranje, ik word een beetje grijnig van alle oranjes, want ze spelen allemaal zo naar en vervelend, dit wordt leuk. Maar wat is het belang van uh, een toernooi met zoveel deelnemers uh, z- over twee landen? Uh, gaat het niet een beetje allemaal heel hard?
1: Ja, ik snap wat je, wat je bedoelt. En dat is misschien aan de ene kant ook wel zo. Maar aan de andere kant, uh, het vrouwenvoetbal groeit echt heel snel. Zeker in Europa. Um, en ik denk, als je wil dat landen meegaan... ja dat je die erbij moet betrekken. Dus dat je die op dit niveau mee moet laten doen. Met
0: het risico van de 8-0, dat iedereen zegt, zie je wel, dit kan niet. Ja,
1: misschien inderdaad met met dat risico erbij. Maar ik denk, als je wil ontwikkelen, dat je toch kleine stapjes moet maken. En dan zal het misschien... Uh, ...gevoelsmatig soms een klein stapje achteruit... Zijn, ...om vervolgens weer drie stappen vooruit te doen. Maar ik denk wel dat het van belang is... ...dat er steeds meer vrouw, uh, vrouwelijke ploegen en landen... Uh, ja, ...meegaan doen op dit niveau... ...om uh, de groei ook uh, uh, in te zetten.
0: Dat in die landen ook wordt gezien... ...van wij doen mee aan de WK... ...en dat het op tv komt, dat die meiden ja. mee kunnen doen.
1: Ja, het is toch een stukje zichtbaarheid... Ja. Hè? ...en uh, dat zal je nu ook zien met Nederland... ...op het moment dat je nu een slecht toernooi speelt zou je zien dat dat uh, gevolgen heeft in hoe mensen het in Nederland weer gaan oppakken. Wat je net zei, dan wordt het misschien hè, weer minder interessant. Ja, uh, het is het, wordt er minder het wordt ook. is het he, dit team. Willen mensen minder sponsoren? Ja. Um, als je nu weer een goed toernooi weet neer te zetten, waarin je hoog eindigt... Dan... Of uh,
0: fantastisch uh, sneuvelt. Dat kan ook nog. Hè, je...
1: Mag ook. Ja, ja. Maar in ieder geval dat je zeg maar je visitekaartje afgeeft, dan verwacht ik ook dat die gevolgen daar ook weer zichtbaar gaan zijn in Nederland, omdat dan toch steeds weer meer mensen enthousiast worden voor ja, het derde, nou ja, het derde toernooi waar Nederland dan misschien goed zou presteren. Ja, dat helpt gewoon. Ja, Uiteindelijk, ja, ja. altijd als je prijzen pakt, uh, je Tuurlijk, goed bij dat, ja. dat helpt. Ik, ik weet ook wel dat er net over dat Kijk, toen toen mijn neefjes jong waren, want je zei net, er zitten dan jonge meiden, eh, moeders uh, op de tribune. Toen mijn neefjes jong waren, was het tijd dat uh, de mannen heel slecht presteerden. Mijn neefje kende helemaal niet, uh, ja nu wel, nu is die ouder, zegt die Memphis de Pai. Maar voorheen zei die ik wil uh, Vivianne Miedema zijn of uh, Lieke Martens.
0: Dat is mijn zoontje ook, want die is is negen, maar die is opgegroeid met een... uh... WK en e, de mannen speelden geen eindtoernooi nee. in het begin van zijn leven. Dus het Precies. was een twee, drie vrouwen eindtoernooi, dat was hem dan. Ja. Dus, vrouw, dus ja. dat was
1: heel bijzonder te zien. dat, dat ja, Mijn even praatte niet over de mannelijke voetbal, ze hadden het alleen maar over uh, de vrouwen.
0: Ja, Miedema, en die,
1: dat ja. waren hun voorbeelden en zij zaten ook op, op, voor de, ba- zeg maar op de bank om te kijken ja. en in de, op de tribunes en hele gezinnen gingen. Dus dat is wel een hele bijzondere tijd geweest. Als dus je hoopt ook, kijk, het, het gaat niet erom, die, die mogen ook fan zijn van Memphis Depay, maar het, het is leuk om te zien dat ook jongens zeggen, hé, hey, ik ja. wil... En voorheen was dat natuurlijk andersom, want dan hadden wij geen voorbeelden als jonge meisjes. Dan waren ja, de mannen te... onze voorbeelden. Ja, en dan ja. moest Kika Van Estie inderdaad de haar knippen, omdat uh, dat voor je gevoel de enige weg was. En nu, nu kan het alle kanten op. En kan je heb je voorbeelden in zowel het mannen- en vrouwenvoetbal.
0: Ja, en nee, een Champions League-finale gehad, helemaal vol zat in Nederland. Ja. En... Belangrijkste nog, want achter de <coughs> schermen is het heel erg spannend. Het vrouwenvoetbal is zo snel gegroeid dat in Nederland werd gedestructeerd: Zullen jullie een WK gaan organiseren? Vrouwen, leuk, dat kunnen wij goed. Weet je wel, de graafschap Utrecht, een jaar of vijf geleden. Maar dat kan helemaal niet meer, want het toernooi is zo groot geworden, het vrouwenvoetbal. In Nederland kan zelf geen WK meer organiseren. Dus hebben we hulp gevraagd aan België en Duitsland. Maar dat is het volgende WK al. Hoe groot is die kans dat wij hier over vier jaar... met z'n allen in Nederland een WK zitten te kijken, denk jij? Ik weet dat Amerika en Mexico doen ook mee, geloof ik. Brazilië. Heeft Nederland goede. Heb je enig idee?
1: Nou, ik, heb, ik, ik weet het niet. Kijk, Amerika klinkt natuurlijk wel ook als een, als een megaland... waar het goed neergezet kan worden. Ja, dat
0: doen ze ook altijd.
1: Maar hè? ja, Duitsland en Nederland zijn natuurlijk ook echt wel landen... die al jaren nu in de top meedoen. Um, dus in die zin denk ik zeker wel dat we kans maken. Plus dat je natuurlijk... Je kan het als een nadeel zien dat het in drie landen is. Maar het is ook drie landen promotie wat je, eh, wat je voor vrouwenhoewel meegeeft. In België zal het een boost geven, maar in Nederland, en ja. Duitsland... En ik denk toch altijd dat als het in Europa gespeeld wordt... Dat zag je ook in Frankrijk. Dan zit het zoveel meer vol met Europese fans. Ja. Um, ja, gevoelsmatig geeft dat toch wel uh, een, een andere sfeer.
0: Maar ik vind het wel ook ontzettend grappig dat Nederland nu te klein is geworden om zelf een WK te organiseren. Dat ja, is want je zoiets onverstelbaars.
1: De graafschappen. Uh, ja, dat kan niet meer. Nee. Dat en toen is... met het
0: EK was het allemaal met kleinere stadions, goedkoper prijs, probeert vol te krijgen. Ja, maar dat is wel geweest, Maar dat zag je maar. ook met
1: de Champions League finale die natuurlijk hier gespeeld werd. Ja, ook uh, En eigenlijk was het stadion al veel te klein, want dat was al uitverkocht. Dus kan je nagaan, als je groter had gegaan, dan, dan, ja, dan weet je eigenlijk al zeker dat het ook volgezeten had.
0: En daar snakken we nu ook naar. Ik zal wel mee afsluiten. Maar Ik weet nog dat ik tien jaar geleden 20, James League speelde tegen Barcelona en Bayern zaten, al 14.000 mensen. Ja. Dus het is eigenlijk wat we heel erg mis is dat er één club minimaal, zeg maar, ook daar wat gaat doen.
1: Ja,
0: zeker. The last but not least. Ja. Eerste vier van de WK.
1: Eerste vier van de ja. WK. Wow. Ja, dan uh, zeg ik toch uh, Nederland, Amerika. Duitsland en Engeland. In
0: en die volgorde. Je moet.
1: Oh, ik moet ook de volgorde. Mm. Ja.
0: De finale.
1: De finale denk ik Duitsland Engeland. Ja.
0: Vrouw, mooi is dat. De finale niet.
1: Sorry, Nederland. Oké. Okay. Uh, en dan, uh, ja, dan denk ik uh, Amerika derde en Nederland net niet.
0: Oké, okay. nou dan hartstikke goed, toch vierde plaats. Ja, op zich Mag wel, nou maar dat is spelen. dan toch weer net ja, niks. Ja, jammer dit weer hoor. Ja. <laughs> nee, maar het is natuurlijk ook onzin om dat te gokken. Nederland is volgens mij net als de mannen, alleen dat je, je moet gewoon, gewoon lekker loten. En de toernooien dat het goed ging, zat het ook wel dik mee, links Zeker, res, ja. en rechts. En ja. hadden we ook een keeper die echt alles eruit hield. Ja. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. Het is ook onzin om daarnaar te nou, kijken. het
1: WK haalden we ook de halve finale, terwijl, ja, wat je zegt, daar hadden we natuurlijk ook een behoorlijk... Stukje geluk. Ik
0: We ben weggespeeld door Japan. Eerst ja. Toen is Zweden, Nederland halve finale. Maar dat is altijd. En aan het eind heeft de winnaar altijd gelijk, natuurlijk.
1: Maar dat ik. maakt ook niet uit uiteindelijk als je wint, win je. En als je ja. in de halve finale staat, of in de finale staat, sta je ja. in de finale. Dus dat, uh, daar praat niemand meer over op dat moment. Um, dus dat zou mooi zijn. Dus in die zin denk ik echt wel dat, uh, dat het kan. Als Nederland, uh, Nederland in een goede je, flow zit. En als je een beetje geluk hebt. Ja, ja En inderdaad, uh, een goede loting. Uh, Scheelt ook de helft. In Nederland
0: kan wereldkampioen worden, maar dan moet wel alles helemaal perfect... Ja, nou, maar dat, kan, ja, maar dat ik,
1: geldt voor elke wereldkampioen, toch? is ook
0: zo. Engeland heeft veel blessures. Amerika is, is aan het uh, herstellen van, hè, dat is niet het oude gouden team meer, ja. zeg maar. Uh, Spanje. Spanje
1: heeft natuurlijk een paar speels niet mee vanwege de problemen met de bondscoatsen daar. Dus ja, die zullen ook niet op volle oorlog Onvoorstelbaar, zijn.
0: Onvoorstelbaar, hè? ja. ja. Nou, ik, we kunnen nog uren doorkletsen ja. en dat uh, moeten we niet doen, want ik uh, zie dat de cameraman is in slaapgedommeld. <laughs> en uh, ontzettend fijn dat je ons uh, wou bijlichten. Ja, graag gedaan. Uh, Leuk om je te bellen weer nog zijn. een keer onderweg. Ja? Mag altijd. Oké, okay, dankjewel. Laten, ja. Graag
1: gedaan.